0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, la plateforme du programme Europe Éducation École pour un cours de philosophie qui nous est proposé ce matin par Didier Wolf-Hugel qui est professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée euh, Sainte-Marie-Grand-Lebrun à Bordeaux. Il est derrière euh, ses caméras avec sa classe. Je les salue très chaleureusement, je les remercie évidemment d'avoir accepter notre invitation à nous parler de ce sujet qui est très intéressant, de la mémoire et plus précisément des us et des abus de la mémoire. Cher Didier, comme euh, le temps est précieux, on va s'abandonner au plaisir de t'écouter. J'ai à côté juste Jean-Pierre Langevin qui souhaitait vous saluer également.
1: Voilà, oui, je vous salue tout à fait. Donc moi, je suis professeur de lettres. Mais voilà, j'aurais sans doute quelques questions aussi à vous poser en ayant en tête, évidemment, l'œuvre de Proust ou de Modiano, par exemple. Et voilà. Mais nous vous écoutons avec plaisir.
0: Allons-y. Je vous cède l'antenne et au plaisir de vous écouter.
1: Ben, bonjour à tous, bonjour Céslav, bonjour Jean-Pierre et les élèves de, de Sèvres. Donc euh, je suis là avec la classe de ECS2 et une partie de la ECE2 donc du lycée à Sainte-Marie-Grand-Lebrun et le cours est un petit peu original parce que c'est pas tant moi qui vais parler que les élèves qui ont préparé des interventions euh, à partir du texte de Ricoeur sur les us et les abus de la mémoire. Donc euh, j'ai choisi d'explorer un peu ce, ce thème-là parce qu'il me semblait intéressant euh, de voir en fait comment la mémoire peut comporter des, des abus, des déviations des interférences euh, considérant que euh, on peut l'étudier d'un point de vue pragmatique Ricoeur parle d'une mémoire exercée et que cette mémoire exercée euh, contient un certain nombre d'usages on s'en sert d'une manière euh, assez, euh, assez normale, assez quotidienne mais en même temps euh, elle peut faire l'objet de, de différents abus, de différentes déviances, alors ce qu'on appelle des interférences, interférences qu'il nous faut questionner et interroger. Alors, Ricœur va distinguer deux formes euh, d'abus. Euh, il parle d'abord en fait, des abus d'une mémoire artificielle, qui sont les abus liés à, au processus de mémorisation, euh, tels que les décrit euh, Frances Sietz dans « Les arts de la mémoire euh, », concernant les arts memoriae. C'est la partie cognitive de la mémoire et d'autre part, Ricoeur parle aussi des abus d'une mémoire naturelle, c'est-à-dire la manière dont les individus ou les groupes, puisqu'on va passer à la mémoire collective, la manière dont les individus ou les groupes exercent leur mémoire en euh, produit certains usages et comment ces usages ensuite peuvent être déviés, interprétés, manipulés, empêchés ou obligés. En ce sens, le cours va suivre un peu l'analyse de Ricoeur, qui va établir une typologie des abus de la mémoire. Alors quelle est cette typologie La première forme d'abus est la mémoire dite empêchée et Ricoeur va faire un petit retour à Freud pour essayer de légitimer le passage des troubles de la mémoire individuelle aux troubles de la mémoire collective. Dans un deuxième temps, il va parler de la mémoire manipulée. La mémoire manipulée c'est le poids de l'idéologie qui peut, poser sur, qui peut peser sur la mémoire et qui entraîne un certain nombre de dérives de l'extérieur. C'est-à-dire que la mémoire, en fait, elle va être orientée d'une certaine manière. Et troisièmement, à partir finalement de cette manipulation, on va parler d'une mémoire obligée. Une mémoire obligée, c'est le devoir de mémoire, l'idée que la mémoire doit nécessairement se souvenir et se souvenir de certains événements et de certains faits marquants. Et ce devoir de mémoire va ainsi être questionné par Ricoeur. Mais avant toute chose, on va commencer par celui que Ricoeur identifie comme le précurseur de cette volonté de se méfier de la mémoire et d'en saisir quelque peu les déviances et les abus. Ce précurseur, c'est en la personne de Nietzsche que Ricoeur la voit et notamment dans le Nietzsche de la seconde considération inactuelle où Nietzsche établit un rapport entre mémoire, histoire et vie et où il est extrêmement critique et sévère à l'égard de l'excès de mémoire, de l'excès d'histoire qui, selon lui, empêche la vie d'être créatrice. Et c'est justement ce, ce premier moment euh, Nietzschéen que vont nous présenter, va nous présenter Maxime, Mathias, Théo et Lucas, qui nous présentent donc la seconde considération intempestive. Donc, je leur cède la
2: parole.
3: Bonjour à tous. Euh, comme, nous, comme vous l'a dit notre professeur, M. Wolfigel, nous allons euh, présenter euh, la seconde considération inactuelle euh, de Nietzsche que nous allons essayer de rendre euh, de manière euh, le plus compréhensible possible et de manière assez concise, euh, pour justement euh, que ce soit plus facile pour notamment pour vous pour prendre des notes euh, si, euh, voilà. donc euh, la première question qu'on va se poser euh, c'est quel est l'objet en fait, de la seconde considération actuelle donc, en fait dans cet ouvrage euh, Nietzsche va mettre en relation deux notions ces deux notions sont l'histoire et la vie l'histoire est interprétée comme mémoire du passé par Nietzsche la vie euh, Nietzsche la définit comme euh, un élan créateur, un vouloir vivre justement de l'individu. Selon Nietzsche, l'histoire se caractérise par une double nature. Elle est considérée tout d'abord comme connaissance, produit d'une discipline savante et relevant des valeurs de vérité, d'objectivité et de justice. C'est en fait la science historique euh, telle que l'historien euh, en témoigne. Mais elle est aussi considérée comme mémoire. Elle entre alors dans le jeu des facultés psychologiques et morales, qui assurent l'équilibre justement de la vie de l'homme. Elle possède alors une valeur vitale. L'union de cette dernière avec euh, l'histoire, l'histoire scientifique, euh, se nomme, selon Nietzsche, « la culture ». Au cours du traitement euh, de cet ouvrage, euh, Nietzsche remet radicalement en cause la notion moderne euh, de culture. Ce texte est d'ailleurs considéré comme la plus dure critique de l'Allemagne philosophique et culturelle dans ses tendances modernes, avec bien sûr l'analyse de Marx. Il critique notamment l'approche hegelienne euh, tout au long justement de son ouvrage. Nous avons donc... Euh, nous avons donc mis l'accent sur euh, cinq points euh, dans, dans notre étude euh, des secondes considérations actuelles. Le premier point, c'est que l'oubli sert à la vie. En effet, selon Nietzsche, la mémoire est une fonction de la vie avant tout, et non une manière de retenir un savoir ou de prendre conscience de ce que l'on est. En effet, il va mettre l'accent. Il va mettre l'accent sur la nécessité d'oubli, en s'appuyant notamment du célèbre exemple de l'animal. Celui-ci est contraint de vivre dans le présent, car il ne se souvient pas, en raison de, des limites justement de sa mémoire. L'animal jouit d'un paisible bonheur, libéré des chaînes du passé qui empoisonnent l'homme. Étant incapable de, de se souvenir, il vit paisiblement et ne souffre ni de l'excitation, ni du désir, ni de l'ennui. Par cette image, il urge l'homme à cultiver sa capacité d'oubli, notamment pour se libérer de la présence obsédante du passé qui enferme la vie de l'homme. Le memento vivere, qui est en fait le « souviens-toi que tu es vivant », prend alors un nouveau sens. Selon Nietzsche, pour se souvenir de vivre, il faut avant tout se souvenir d'oublier.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc ma fonction aujourd'hui, ça sera, on va dire, d'étayer ce que dit Maxime, donc la personne qui est à ma gauche, euh, avec, on va dire, ce que euh, Nietzsche dit réellement dans le texte, de façon à avoir un point de vue, on va dire, une analyse pure, et après, d'un autre côté, on va dire, le texte, clairement, et comment il l'entend et comment il le met en forme donc là pour reprendre on va reprendre l'exemple célèbre de l'animal euh, qu'a pu dire Maxime précédemment euh, une petite citation qui peut être intéressante euh, où il compare l'oubli à l'obscurité donc toute action exige l'oubli comme tout organisme a besoin non seulement de lumière mais encore d'obscurité donc ça fait une petite comparaison intéressante à, à mettre dans une copie ou tout autre. De plus, il dit clairement les choses, on va dire dans ce passage-là euh, sur l'exemple, je cite toujours, il est donc possible de vivre sans presque se souvenir, de vivre même heureux à l'exemple de l'animal, mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Donc dans cette partie, il dit clairement euh, dans cette euh, dans ce chapitre 1 où il est où vraiment euh, son son de fond sur cet exemple de l'animal on voit clairement on va dire euh, l'idée d'argumenter sur le fait que on va dire euh, l'oubli sert la vie
3: Donc comme le comme euh, l'a montré euh, mathias euh, la capacité d'oubli est nécessaire pour Nietzsche. c'est ce qui va le mener ce qui va l'amener à dire que l'homme en fait possède euh, deux sens complémentaires le premier sens c'est le sens historique qui consiste à utiliser la connaissance du passé pour agir, mais il va désigner aussi, et c'est ça son, son originalité, un sens anhistorique qui permet à l'homme d'oublier une partie du passé et lui permet de se concentrer sur ses actions présentes et futures. Il s'agit alors, pour Nietzsche, de cultiver ce sens afin de rééquilibrer la vie malade d'hypermnésie historique. Ce qui nous amène au deuxième point de notre analyse, qui est que l'histoire sert la vie. Pour Nietzsche, la vie des individus existe selon trois modes. Tout d'abord, il va mettre l'accent sur l'histoire monumentale, qui est le premier mode. Cette histoire monumentale sert une vie créatrice et concerne les individus qui cherchent d'abord dans le passé, l'exemple et le modèle nécessaire pour agir avec grandeur.
2: Voilà, donc là nous nous trouvons dans le chapitre 2 euh, de l'ouvrage. Donc euh, il met, comme a pu dire Maxime, euh, le fait que euh, cette, euh, non, non, cette histoire monumentale est très importante. Cependant il nous met en garde sur le fait que euh, ça peut être un peu trop séduisant. Je vais vous dire la citation pour que ce soit le plus clair possible. « L'histoire monumentale trompe par les analogies, par de séduisantes assimilations, elle pousse l'homme courageux à des entreprises téméraires et l'enthousiaste au fanatisme. » Donc, il nous dit clairement que, cette, que ce type d'histoire est vraiment très important. On va, dire, on va le voir après, de toute façon, mais c'est la plus importante de toutes parmi les trois qu'on va pouvoir citer ultérieurement. Euh, mais il nous en garde quand même sur le fait que c'est à utiliser, on va dire, avec parcimonie. C'est vraiment ce qu'il veut transmettre
3: dans cette partie du texte. Ensuite, Nietzsche va insister sur le deuxième mode, qui est l'histoire antiquaire. Selon Nietzsche, l'histoire antiquaire sert une vie conservatrice et est réservée aux individus qui rêvèrent le présent en cherchant ses racines et ses titres anciens.
2: Voilà, donc là, on va se trouver dans le chapitre 3 de l'ouvrage. Euh, disons que, pourquoi ces individus euh, vont-ils mettre en place, on va dire, ce type d'histoire Parce que, pour eux, ils ont une dette de reconnaissance qu'ils ont dès la naissance, et ils sont vraiment dans la quête euh, de cette rédemption de la dette. On va dire. Donc, je vous lis le passage. L'histoire appartient donc en second lieu à celui qui conserve et vénère, à celui qui, avec fidélité et amour, tourne les regards vers l'endroit d'où il vient, où il s'est formé. Par cette piété, il s'acquitte en quelque sorte d'une dette de reconnaissance qu'il a contractée envers sa propre vie.
3: Il est important de remarquer que l'histoire antiquaire euh, est la principale critique de Nietzsche euh, au peuple allemand de 1874. Euh, qui, en fait, Nietzsche critique justement ce peuple allemand qui est atteint d'une hyperménésie historique qu'on verra plus tard dans notre analyse. Le troisième mode est, est l'histoire critique. L'histoire critique sert une vie réformatrice. Elle concerne euh, les révolutionnaires qui cherchent à dépasser le présent.
2: Voilà. Donc là, on, se reço... on est toujours dans le chapitre 3. Donc, ici, il va nous dire que c'est on va dire un type d'histoire important mais qui doit être utilisé on va dire ponctuellement toujours dans ce but euh, d'aller vers la vie cette partie qui était l'histoire sert la vie donc on va dire ça va servir la vie on va dire à travers des moments ponctuels par exemple on peut prendre la révolution française où euh, les révolutionnaires sont partis on va dire d'un ancien régime et des problèmes euh, suite à ses caractéristiques, vers, on va dire, euh, une république ou quelque chose qui est, on va dire, à l'encontre de, euh, de le, cette euh, société d'Ancien Régime. Donc, je vais vous lire le passage en l'occurrence. Pour pouvoir vivre, l'homme doit posséder la force de briser un passé et de l'anéantir. Il faut qu'il emploie cette force de temps en temps. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose de perpétuel, de toujours remettre en cause les choses passées, mais de temps en temps, à la fin d'un cycle, il est vraiment intéressant d'utiliser cette histoire, ce type d'histoire.
3: Selon Nietzsche, c'est le mode monumental qui l'emporte en puissance sur les deux autres. En effet, on peut reprocher euh, au, mode, au mode antiquaire de surestimer le passé et de dévaluer le présent. Donc ce qui est la principale critique de Nietzsche euh, aux Allemands, euh, qu'il trouve enfermé dans un passé qu'ils qui trouve que les Allemands ne, sont, ne peuvent plus avancer en raison justement de cette prénominance du passé dans leur mémoire. Il va critiquer aussi le mode révolutionnaire qui nie justement l'enracinement dans le passé. En fait, les individus révolutionnaires vont chercher à dépasser le présent et le passé mais en oubliant complètement la part de passé nécessaire à chaque individu et en, en résultat de cela euh, le modèle qu'ils veulent instaurer euh, sera forcément, selon Nietzsche, euh, plus faible, moins efficace que le modèle présent. L'histoire euh, monumentale, donc, prouve que la vie a besoin d'histoire. Le créateur a besoin de trouver dans le passé ce dont il a besoin pour nourrir sa création. En effet, par rapport, contrairement à, à l'histoire euh, antiquaire, l'histoire monumentale, euh, L'histoire euh, monumentale donne de l'importance au passé, mais il donne de l'importance au passé dans la mesure euh, où euh, il cherche l'information du passé pour améliorer le présent. Cependant, ce mode peut cependant s'opposer à la vie, euh, car elle encourage euh, le conformisme et le refus euh, des réformes contemporaines au nom des valeurs universelles du passé. Ce qui nous conduit à notre troisième point. L'abus d'histoire rend malade. Nietzsche explique que l'Allemagne de, de 1874 est malade d'histoire. En effet, pour lui, elle souffre d'une hypermnésie historique. Cela lui conduit l'Allemagne conduit à, la, à, la, à se considérer euh, comme une puissante dominante euh, par rapport aux autres pays, euh, en raison justement de l'amas de connaissances historiques qu'elle a accumulées. La cause de cette maladie, et principalement la perte justement de la capacité d'oubli allemande. Nietzsche critique la prétendue richesse intérieure allemande, qui n'est qu'une, dans ses termes, boulimie de savoir, une culture historique boursouflée, vaine et sans principe, qui n'est pas sans impact sur la vie allemande. L'âme allemande est encombrée de toute cette science historique qui ne peut, dig qui ne peut digérer cette mémoire immense.
2: Comme a pu dire Maxime, euh, Nietzsche parle de maladie, donc une maladie a forcément des répercussions, on va dire dangereuses. Donc, je vais vous lire un passage qui est plutôt long, et après, on, on va pouvoir sortir 5.5, on va dire, types de dangerosité possible euh, suite à cette hypernésie. Cette saturation d'une époque par l'histoire sera hostile à la vie et lui sera dangereuse de cinq manières. L'excès des études historiques engendre le contraste analysé plus haut entre l'être intime et le monde extérieur et affaiblit ainsi la personnalité. L'excès des études historiques fait naître dans une époque l'illusion qu'elle possède cette vertu la plus rare, la justice, plus que toute autre époque. L'excès des études historiques trouble les instincts du peuple et empêche l'individu, aussi bien que la totalité, d'atteindre la maturité. L'excès des études L'étude historique implante la croyance toujours nuisible à la caducité de l'espèce humaine, l'idée que nous sommes des êtres tardifs, des épigodes. L'excès des études historiques développe dans une époque un état d'esprit dangereux, le scepticisme, et cet état d'esprit plus dangereux encore, le cynisme. Et ainsi l'époque s'achemine toujours plus vers une pratique sage et égoïste qui finit par paralyser la force vitale et la détruire. Donc là, à partir de ce passage-là, on peut, on va dire, euh, mettre en valeur cinq types de dangerosité. Donc le premier, le fait que ça affaiblit la personnalité d'un individu. Le deuxième, ça serait une illusion, on va dire, euh, sur la justice. Le fait que l'époque euh, aujourd'hui, ou du moins l'époque euh, victime d'hypernésie pense qu'elle serait plus à même à faire de la justice plutôt que toute autre époque. La, le troisième point qui est un peu rattaché avec le quatrième point, c'est le fait que l'individu est dans l'incapacité d'atteindre la maturité. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la répétition de ce qu'il a appris, il n'est plus dans la création. Un peu comme un enfant euh, mais un peu, euh, mais un peu euh, répète ce qu'il a appris, mais sans dépasser réellement ce qu'il a appris. Donc un peu dans cette idée-là. Le quatrième point, donc, qui est en lien avec le troisième, le fait qu'il n'y ait plus rien à créer, que l'homme pense qu'il a tout créé, qu'il n'y a pas de choses nouvelles à créer, etc. Et le dernier point, qui pour ma part je pense, le plus important, est le fait que euh, cette dangerosité peut se traduire par une sorte de cynisme. Et ce cynisme peut conduire à une paralysie, on va dire, de l'action de l'homme, et je pense que c'est le point le plus important parmi les cinq, réellement. C'est euh, ce cynisme qui est conduit par euh, cette saturation
3: historique, donc qui conduit à une paralyse. Maintenant, nous allons laisser notre place à Théo et à Lucas, euh, qui vont... Euh, vous voulez vous avancer vous okay. voilà. je
2: Qui va nous parler, on va dire... Euh, Théo va nous parler, va parler des cinq, on va dire, types de dangerosité, Et là, il va mettre les symptômes sur l'individu. Quelles conséquences ça peut avoir, cette saturation
4: Donc, euh, bon, bonjour à tous donc euh, comme l'ont décrit euh, mes camarades, euh, l'abus d'histoire se traduit une maladie et on peut en déduire dans un quatrième point de cette analyse, quatre symptômes euh, qui, affectent, euh, qui sont liés à cette maladie. Donc, le premier symptôme euh, serait euh, la recherche et le développement d'une connaissance du passé euh, abusive. Donc la volonté de rendre justice aux anciens n'est qu'un prétexte selon Nietzsche pour rechercher et développer donc, cette connaissance du passé. Cependant pour avoir une connaissance objective du passé euh, une, il aurait fallu se situer d'égal à égal avec les prédécesseurs, avec nos prédécesseurs, donc euh, les anciens, euh, parce que les anciens ils avaient un fonctionnement différent et donc comme c'était en notre temps c'est très difficile d'avoir un avis objectif dessus. Ensuite on peut regrouper les trois autres symptômes sous un grand symptôme qui est celui de l'orgueil des modernes. Donc cet orgueil se traduit en trois points. Donc La conviction d'être plus mature que les anciens, car nous avons accumulé euh, plus d'histoires, or cette, cet avis, cette opinion n'a pas lieu d'être. Ensuite, il y a la conviction d'être plus avancé euh, technologiquement, ou euh, plus évolué, alors que selon Nietzsche, c'est plutôt l'inverse. Il y a également la conviction euh, d'être plus conscient que donc plus conscient que nos prédécesseurs, alors que selon Nietzsche, nous sommes cyniques et dégoûtés de nous-mêmes. Donc euh, Nietzsche va critiquer cette euh, mode hegelienne. Donc euh, cette mode hegelienne, c'est quoi C'est une mode qui consiste à penser que tout ce qui est aujourd'hui est le résultat de la volonté des anciens. Donc que tout ce qui est apparu aujourd'hui euh, était voué à apparaître. Ainsi, il ne reproche pas qu'aux historiens, mais également aux philosophes et aux penseurs, d'avoir contribué à cet abus d'histoire donc pour Nietzsche ces euh, penseurs pardon, font preuve d'immaturité et d'amoralité en acceptant toute sanction provenant de l'histoire car l'histoire les justifierait par sa nature irréfutable donc toutes les sanctions euh, sont acceptées par euh, les allemands puisqu'ils qui parlent beaucoup des allemands de, de, de base acceptée de ce qu'elle serait naturelle, comme l'histoire le, le, le serait également. Donc euh, il accuse également ses penseurs de faire pécher d'orgueil, comme je l'ai dit euh, précédemment, en se croyant plus savants que leurs prédécesseurs, qui n'ont pas la connaissance des événements actuels, et donc au final ont moins de connaissances. Ainsi, Nietzsche passe une grande partie euh, de son développement à critiquer ce sophisme. Cette ou cette philosophie, ce mode de pensée. Ensuite, nous allons parler euh, de la vie de Nietzsche par rapport à la culture. Donc, Nietzsche, il voit la culture non pas comme un ensemble de connaissances, mais euh, pour lui, elle est faite de vie. Donc C'est en cela qu'il s'oppose euh, aux Allemands qui, eux, prônent les savants et la science en général. Et donc pour lui, il faudrait euh, prôner les Grecs et donc prôner euh, les artistes et donc à terme l'art, car pour lui l'art est synonyme de création et la création est synonyme de futur Donc Nietzsche voit dans le futur or la science est synonyme de reproduction et donc de passé donc il accuse les allemands d'être enfermés dans le passé il ira même jusqu'à insulter Hartmann H A R T M A de Zen donc Hartmann c'était un grand défenseur de l'histoire et euh, il défendait donc l'histoire et la nécessité de se sacrifier pour elle. Donc, il lui reproche donc de coincer l'humanité dans un passé en faisant l'apogée de la connaissance et du progrès et de son progrès. Euh, mais quant à cette culture, Nietzsche est plutôt optimiste. il imagine euh, une révolution qui viendra de la jeunesse. Il imagine que cette révolution apportera euh, la fin de cette culture de la connaissance, et il y aurait une nouvelle dynamique qui se tournerait vers l'art et donc il y aurait une révolution où la société serait dévouée à l'art donc c'est ce que Nietzsche imagine euh, donc par la suite Nietzsche il a continué sa réflexion de la seconde inactuelle avec sa troisième et sa quatrième inactuelle en proposant d'autres remèdes à ceux qu'il a déjà proposés dans sa deuxième inactuelle comme par exemple la formation de véritables éducateurs donc, euh, ces éducateurs pardon, seraient à l'image euh, des Grecs. Donc, euh, les Grecs, donc, ce sont les, les grands penseurs euh, du passé sur lesquels euh, le, la société s'appuie. Donc, s'ils proposent euh, ce remède, c'est parce qu'ils constatent une viscosité euh, du, système, du système éducatif, pardon, dirigé par des hommes cultivés, qui nient la maladie générale qui euh, ronge euh, la société. Et donc, euh, tout ça, c'est lié à cet abus d'histoire. Enfin, dans un cinquième point, nous allons voir la maladie historique. Donc, Nietzsche montre euh, que l'homme a perdu à jamais son innocence. Et euh, cela, il explique parce que l'homme a compris en regardant euh, l'animal insouciant qui ne pourra jamais être comme lui, qu'il fonctionne différemment. Il est alors condamné à prendre conscience du temps qui s'écoule et ainsi d'être victime de son passé. Euh, il est important de noter qu'en allemand comme en français, euh, l'imparfait euh, désigne à la fois euh, l'inachevé, tout ce qui n'est pas parachevé, et le passé, le temps, du, le temps de l'imparfait. Donc, euh, donc ici l'imparfait fait référence, et c'est comme, comme cela que Nietzsche caractérise l'histoire, comme imparfait. L'homme désire donc l'oubli, afin d'échapper à son existence, donc, d'existence il a défini je cite comme une succession d'événements passés Pour échapper à cette triste condition l'histoire peut sembler idéale donc dans ce, cas, dans ce point là Nietzsche veut bien concéder un point euh, qui justifierait euh, le fait qu'on puisse accepter cette maladie historique donc euh, l'histoire pourrait sembler idéale parce qu'elle mettrait de l'ordre là où tout est imparfait donc elle aurait un pouvoir organisationnel. Et donc c'est pour Nietzsche la seule raison pour laquelle nous pourrions accepter cette maladie historique. Nous pouvons comparer cette euh, illusion historique avec le christianisme. En effet, le christianisme nous aide à supporter notre condition euh, de vivant jusqu'à la libération, qui est le paradis. Et donc la comparaison c'est qu'avec Nietzsche, la libération c'est la mort. Et euh, donc l'histoire voilà. serait ce moyen de nous, de nous aider à supporter cette condition de, de vivant. Pour Nietzsche, nous avons besoin d'oublier, donc de ne pas savoir pour vivre. Mais euh, cela, nous mène, cela nous mène à un dilemme. Soit nous nous tournons vers l'histoire et nous sommes paralysés, parce que nous sommes cyniques, devant une connaissance infinie, et donc imparfaite. Soit nous nous tournons vers l'oubli, mais dans ce cas, le sens de nos actions nous échappe. Nous ne savons pas pourquoi nous faisons telle ou telle action. Il faut donc trouver un juste milieu en fixant un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, si nous serions dans la situation, où nous aurons les, euh, les deux effets négatifs. à la fois l'oubli et, euh, et à la fois euh, la paralysie devant cette somme de connaissances infinie. Voilà. Je vais laisser la place à mon camarade. Nicolas.
5: Donc, euh, Pour compléter et conclure ce qui a été dit précédemment, Neil va développer quelques points supplémentaires. Dans un premier temps, la recherche de la vérité et de l'objectivité. Chez Nietzsche, l'homme cherche la vérité, non sous forme de la froide connaissance, comme justice qui ordonne et qui punit, non comme une propriété égoïste de l'individu, mais comme un droit sacré, la vérité comme jugement de l'humanité. Le monde semble être plein, plein de personnes qui sont au service de la vérité, alors que la vertu de la justice est extrêmement rare. Elle est reconnue, et elle est reconnue encore plus rare. Mais il y en a peu qui la servent, qui sont animés de cette volonté d'être juste, c'est-à-dire un petit nombre qui possède assez de force pour pouvoir être juste. Pour citer Nietzsche, l'historien est un virtuose de l'époque présente. Il existe cependant une terrible catégorie d'historiens ayant un caractère brave, sévère et honnête, mais avec des cerveaux étroits. La volonté de bien faire et d'être juste, mais avec des jugements faux. Les historiens naïfs appellent objectivité l'habitude de mesurer les opinions et les actions passées aux opinions qui ont cours au moment où ils les écrivent. L'objectivité euh, et l'esprit de justice n'ont alors rien en commun. Il ne faut pas croire à une historiographie qui ne sort pas de la pensée des cerveaux les plus, les plus rares. Le véritable historien doit avoir la force de transformer les choses les plus notoires en choses inouïes et de proclamer les idées générales avec tant de simplicité et de profondeur que la profondeur en fait oublier la simplicité et la simplicité en fait oublier la profondeur. Dans un second, dans un second temps, il, il parle de la justice historique. Selon lui, la justice historique, sous l'inspiration des sentiments les plus purs, est une vertu terrible car elle sape et détruit ce qui est vivant. Pour le, pour le citer, juger cette année anéantir. Une religion qui doit être transformée en savoir historique, étudiée scientifiquement, une fois cette étape franchie, la religion sera alors détruite. Toute vérification historique amène des choses fausses, grossières, inhumaines, absurdes et violentes. Les, les études historiques usent et déforment peu à peu leurs instruments. Dans un troisième temps, il va développer l'idée de l'éducation. On trouve chez l'homme, dont, dont les idées historiques ont atteint un développement supérieur et plus étendu, la conviction que c'est une super superstition de croire que l'éducation d'un peuple doit être comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement historique. De ce fait, l'histoire permet alors de tempérer. L'histoire extirpe les instants les plus violents de la jeunesse, la fougue, l'esprit d'indépendance, l'oubli de soi, la passion, elle tempère l'ardeur de son sentiment de justice. Elle étouffe ou refoule le désir d'arriver lentement à la maturité par le désir contraire d'être bientôt prêt. Néanmoins, elle peut aller jusqu'à frustrer la jeunesse de son plus haut privilège, lui enlever sa force d'accepter une grande idée. Et dans un dernier point, il va nous parler de l'étude du non-historique et du supra-historique. Selon lui, le non-historique désigne l'art et la force de pouvoir oublier et de s'enfermer dans un horizon limité. Et par suprahistorique, il entend les puissances qui détournent le regard du devenir vers ce qui donne l'existence, le caractère de l'éternel et de l'identique vers l'art et la religion.
1: Merci beaucoup. Attendez, je reprends la parole euh, deux minutes euh, pour annoncer la suite. Le moment Nietzsche est alors momentanément terminé parce que j'y reviendrai un petit peu à la fin. Et euh, je ferai une conclusion à partir de Nietzsche dans un prolongement, Alors en m'appuyant sur un texte de Philippe Lacoulabart, euh, qui parle de l'imitation, l'imitation des modernes, où euh, il rattache euh, Nietzsche à la problématique générale de l'imitation de la mimesis. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Euh, je voulais savoir, tant qu'on a les, les garçons sous la main, est-ce qu'il euh, y a des questions peut-être à ce stade sur Nietzsche, sur le texte, sur l'oubli, la mémoire Donc on enchaîne Allez c'est parti, à partir, de, à partir du travail sur Nietzsche, on s'est aperçu que le, la mémoire pouvait desservir la vie, à savoir qu'un trop plein d'histoire et un trop plein de mémoire empêchait la, la vie d'être créatrice. En ce, sens, en ce sens, il y a là bien un abus de mémoire, puisque euh, la mémoire est ce qui paralyse le vivant et le maintient à un stade antérieur de son développement. Alors le vivant, entendu comme euh, un homme qui pourrait être un créateur, mais qui de fait ne l'est pas. On retrouve cette thématique, alors pas près de la même manière, mais on retrouve cette thématique chez un psychanalyse freudienne où Freud, en fait, établit un parallèle entre un moment dans l'histoire d'un individu qui peut être un moment traumatique, et ce moment traumatique est ensuite refoulé, gardé dans l'inconscient, et il peut créer à terme des névroses, les névroses étant, euh, se, par, se définissant par des, par des pathologies et des symptômes bien définis, et ces, névroses, et ces névroses sont précisément le fait d'une mémoire, d'un passé qui ne passe pas, mais dont l'individu ne sait pas pourquoi il ne passe pas et ne comprend pas pourquoi sa pathologie, ses symptômes sont liés au passé. Ricœur étudie, étudie cela à partir de deux textes que sont... Euh Mémora Mémoration, remémoration Mémoration et perlaboration, Mémoration. et deuil et mélancolie. Et c'est justement ce que vont nous présenter Léo et par la suite Eva, Claire et Léolie. Donc je leur, euh, je leur donne la parole. Léo, tu commences et ensuite euh,
6: les filles arrivent à la suite. D'accord. Donc euh... ah, bon, je vais juste tourner la caméra avant. C'est une bonne idée. <rire> Voilà, Donc euh, bonjour à tous, hein, bonjour la France. Donc, euh, donc euh, merci euh, Monsieur Wolfhugel de me permettre de faire cette conférence. Donc euh, ici euh, je vais vous, donc maintenant je vais vous parler de la, de la mémoire empêchée. En fait euh, c'est une, euh, une analyse, une analyse des, euh, de Freud. Euh, c'est une analyse de Freud faite, euh, faite par Ricoeur qui soulève, euh, qui soulève de nombreuses problématiques qui sont, euh, qui sont les suivantes. Donc dans quelle mesure les pathologies de la mémoire et le travail de la mémoire sont-ils liés, euh, et dans quelle mesure pouvons-nous considérer la mémoire collective comme une mémoire blessée. Donc euh, l'enjeu ici soulevé est de montrer qu'il peut y avoir des altérations individuelles, euh, voire collectives, intimement liées à l'usage de la mémoire, et donc euh, Ricoeur va essayer de, euh, de transposer en fait, les analyses psychanalytiques freudiennes, euh, donc euh, individuelles, à euh, l'échelle d'une mémoire collective. Donc, euh, le, premier, euh, donc le, premier texte, le premier texte sur lequel euh, reposent les analyses de Ricoeur est le suivant Remémoration, répétition et perlarboration. Donc, euh, le, point de le point de départ de notre réflexion, euh, c'est euh, l'identification de l'obstacle euh, principal rencontré par le travail d'interprétation. Donc, en fait, c'est un point flou euh, lorsque euh, l'analyser, lorsque le malade, euh, va essayer euh, d'expliquer, de raconter euh, un souvenir à, à son thérapeute. Donc cet obstacle est notamment attribué euh, aux, résistances, aux, ré aux résistances du refoulement, euh, c'est-à-dire ce, ce qui empêche véritablement l'accès euh, euh, aux souvenirs par le biais de compulsions de répétition. Donc euh, euh, la compulsion de répétition, qu'est-ce que c'est C'est. Euh, c'est en fait euh, un, une action qui se, qui se caractérise, euh, euh, enfin, qui, se substitue, euh, qui se substitue au souvenir refoulé. Donc, euh, exemple, euh, Freud donne l'exemple d'un euh, patient qui, euh, qui, avait subi des violences, euh, qui avait subi des violences dans son enfance. Et donc, euh, ces, violences, ces violences parentales sont retranscrites euh, par son comportement euh, envers le thérapeute. Lors, euh, ben, lors des séances de psychanalyse. Donc, euh, autrement dit, et là euh, je, vais le, euh, je vais citer le texte de Ricoeur, le patient ne reproduit pas le fait d'oublier sous forme de souvenir, mais sous forme d'action. Il le répète sans savoir évidemment qu'il le répète. Donc voilà, donc ça c'était euh, la petite citation de Ricoeur pour expliquer la compulsion de répétition. Euh, maintenant, on peut se demander quelle place prend ce passage à l'acte dans le travail du ressouvenir chez le patient. Quel lien pouvons-nous faire entre euh, la compulsion de répétition et la résistance Donc euh, selon Freud, le, transpo, euh, le, transfert, donc le transfert entre l'analysant et l'analysé crée euh, un, un domaine intermédiaire entre euh, la maladie et la, vie, et, la, et la vie réelle. En fait, comme un, monde, comme un monde qui se crée entre ces deux personnes, euh, une arène, comme, euh, comme le qualifier Ricoeur. Où la compulsion est autorisée à se manifester euh, dans une liberté totale. Donc, par exemple, euh, euh, les violences, les violences euh, de l'analyser sont, euh, sont autorisées euh, pour que euh, bah, pour que le psychanalyste puisse euh, puisse comprendre en fait et analyser ses comportements. Donc, ceci demande euh, demande au patient de se concentrer sur son état et de cesser de se mentir pour faire face à la maladie. Donc, le fait euh, le fait de faire ressurgir la résistance et qu'elle soit en même temps analysée est appelée par Freud la perle-arboration. Donc c'est un, un véritable travail sur la mémoire et donc c'est là la notion importante en fait dans les textes de Ricoeur, enfin celle qui nous intéresse du moins. Euh, donc voilà, un, un véritable travail sur la mémoire qui est un, un processus dynamique, donc appelé la perle-arboration. Donc euh, plus, tard, euh, plus tard, mes camarades de CS2 vont faire, euh, vont faire un petit topo sur, euh, sur le, texte de, euh, le texte de Freud Deuil et Mélancolie sur lequel euh, Ricoeur va, va, appuyer, euh, va appuyer son analyse. Et donc, euh, donc ensuite, il va, euh, Ricoeur va faire converger ces deux textes, dans celui, de, euh, celui de remémoration, répétition et perlaboration, et euh, deuil et mélancolie, pour soulever la question suivante. Euh, à quel point est-il légitime de euh, transposer au plan de la mémoire collective les pathologies, euh, les pathologies euh, freudiennes euh, les pathologies proposées par Freud donc euh, clairement individuelles donc euh, il nous, Freud nous explique que c'est la constitution bipolaire de l'identité personnelle et de l'identité communautaire qui euh, justifie l'extension de l'analyse freudienne euh, du deuil et du traumatisme de l'identité collective des blessures en fait, de la mémoire collective donc, euh, dans le cadre de la collectivité, on peut constater l'absence du thérapeute, en fait, entre les, les relations, euh, euh, enfin, il n'y a pas de relation apparente entre un thérapeute, un malade, un analysé. Euh, cependant, on peut dire que c'est l'espace public de discussion qui constitue ce que, que j'appelais tout à l'heure l'arène, euh, comme la, la région intermédiaire entre, euh, entre le thérapeute et l'analysant. Euh, en fait, la collectivité peut être à la fois considérée comme euh, un remède au traumatisme euh, auquel cas elle prend euh, le rôle de l'analysant euh, ou elle peut euh, aussi euh, faire perdurer le traumatisme auquel cas ici, vous l'aurez compris, elle prend le rôle de, de l'analyser. Euh, ainsi, la notion d'objet euh, perdu trouve une application euh, directe dans les pertes qui affectent euh, aussi bien le pouvoir, le territoire, les populations qui constituent la substance d'un État. La substance d'un État, donc, euh, son, euh, son identité, euh, proprement dit. Euh, donc, les conduites de deuil qui s'opèrent du traumatisme jusqu'à la réconciliation euh, avec l'objet sont d'emblée illustrées par les grandes célébrations funéraires euh, autour desquelles un peuple entier est rassemblé. Donc, ici, vous l'avez compris, euh, Ricoeur fait directement allusion à la mort de Johnny. Hein. Voilà. Rire. Les, euh, les transpositions de, de catégories pathologiques aux places historiques seraient plus complètement, euh, plus complètement justifiées si l'on montrait que ces euh, pathologies tiennent à une structure fondamentale de l'existence. Donc euh, ici, il explique euh, avec un exemple que aucune des communautés de l'histoire ne sont nées euh, d'un rapport que l'on ne peut, euh, peut pas assimiler à une guerre. Or, or la gloire des uns mais fait, fait l'humiliation des autres donc d'une part on va avoir une communauté qui va, euh, qui va, célébrer, qui va célébrer un événement et d'autre part euh, les autres qui vont rentrer dans un cycle, dans un cycle de, de mélancolie de deuil en fait, de, de cet événement donc euh, on peut d'ailleurs pousser l'analyse en disant que c'est au niveau de la mémoire collective que euh, euh, la mémoire, euh, donc c'est que c'est plus au niveau de la mémoire collective qu'individuelle que le recoupement entre euh, la mémoire du deuil, donc, que l'on va explique, euh, expliciter par la suite, et, euh, et le travail du souvenir. Euh, le travail du deuil et le travail du souvenir, excusez-moi, prend tout son sens, parce qu'il s'agit des blessures de l'amour-propre la national. Euh, ainsi, euh, ainsi on peut parler à juste titre euh, de l'objet perdu. Donc euh, voilà, donc à, suite, euh, donc à la suite de la présentation du. Euh, euh, du texte de Freud Deuil et mélancolie euh, on finira par euh, on finira par euh, euh, par une analyse en fait une, une sorte de transposition euh, qu'essaye de faire euh, qu'essaye de faire euh, euh, riqueur entre euh, l'oubli et la mémoire empêchée donc maintenant je vais laisser place à mes camarades de CS2 qui vont vous, euh, qui vont vous expliquer ce, ce texte et euh, on se retrouve après
1: Eva et Léonie prenne le relais. Toujours sur la toujours sur la, la mémoire empêchée. On peut s'arrêter là pendant cinq minutes et on reprendra, euh, on reprendra par la suite.
0: Merci beaucoup, cher Didier, pour cette première partie de votre cours, euh, très dynamique et bien conduit par euh, les élèves qui, qui ont pris la parole. Nous sommes obligés, pour des raisons techniques, de faire un bref... Euh, une brève pause de 2-3 minutes et on vous redonnera l'antenne quand vous voudrez.